创造价值的声音。B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。东盟新闻首先锁定马来西亚，马来西亚制造业增长放缓的情况加剧。一月份的采购经理人指数 （PMI） 从十二月份的四十七点八进一步降至四十六点五，更成为了一月份唯一制造业萎缩的东盟经济体。标普全球市场智库最新发布的报告指出，新一年里马来西亚制造业整体情况面临了更大程度的放缓，生产水平连续第六个月下降，跌幅也是自2019年9月以来最大。另外，新订单流入的下跌也是刷新了17个月的新低。整体数据疲软的部分原因归咎于产量出现了16个月以来最大程度的放缓，而企业通常将生产疲软归因于订单减少。与此同时，新订单流入的连续第五个月减少，主要呢是企业注意到国内外市场的需求与客户信心都很低迷，因此马来西亚制造业成品的出口需求进一步下降，降幅为2021年6月以来最大。标普全球指出，尽管需求放缓，但是大马制造业者的供应链情况得以改善，因为交货时间从2019年11月以来首次缩短，尽管幅度很小。报告表示，企业通常将这个绩效的提高归因于运输时间的缩短以及港口拥堵的减轻，同时企业借机进一步减少了原材料以及制造产品的持货量，因为需求较为疲软之下，此前的预购可以提供充足。的库存。另外，尽管一月份的投入成本是连续第三十二个月上涨，但是通膨率继续在放缓，并且是至今最低的涨幅。这是因为包括石油在内的各种投入价格下降，同时制造业者小幅提高了货物的出厂费，因为预计呢转嫁给客户的超出成本部分已经被汇率走强以及竞争加剧所抵消。尽管如此，企业指出，在需求预期复苏之前，制造业者依然是抓住了机会。会增加了产能，所以就业水平四个月来首次上升。在新的订单流入放缓的情况之下，企业已经连续第八个月利用产能处理未完成的业务。尽管一月份的数据进一步表明马来西亚经济状况依然处于低迷的迹象，但是同时也显示了新的一年官方数据依然在增长，尽管增速有所放缓。而最新的结果带来了两个积极的因素：第一，就是就业水平重新扩大，意味着企业可控。是工作量，并且为未来需求一旦开始出现复苏势头，就可以扩大产量奠定了基础。第二个是原料短缺、港口拥堵和交付问题等等情况的继续正常化。展望未来，马来西亚制造商呢也更加乐观地看待未来一年的生产前景表现，希望随着全球经济复苏，国内外需求都会改善。鉴于此，整整体的信心水平升到二零一九年八月以来的最高水平。尽管马来西亚表现略。略微的逊色表现，但是纵观东盟地区制造业情况却有所改善。一月份的 PMI 上升到五十一点零，相比十二月的五十点三。报告指出，这是东盟连续十六个月取得改善，而这个增幅呢，也是三个月里最大的。这是生产与新的订单方面，在经历了两个月萎缩之后，重新的强势回弹，提振了整体情况好转。
。另外，马来西亚国际贸易与工业部通过了投资代表团，在新加坡获得三个投资者承诺额外一百三十一令吉的外来直接投资。部长东姑扎夫鲁就说，电商平台 Shopee 的母公司东海集团、全球数据中心服务供应商 Yonder 集团和新加坡生产替代蛋白质公司 Insight 已经集体承诺加码，而这些投资预计在未来三年内投入运营。他说，这也证明马来西亚与新加坡在贸易还有投资方面的长期互利关系。他提到，贸工部有意发展和加强两国的特殊关系，特别是在数码及绿色经济合作的前提之下，为大马各行业建立弹性的供应链。马来西亚决心向投资者证明，马来西亚是有利于贸易、商业以及投资。贸工部以及旗下机构，比如马来西亚投资发展局，将会继续的追求高品质策略和可持续的投资。这不仅增加。马来西亚国内生产总值，促进本地的数码经济发展，同时呢，也为人民创造新的就业机会。扎夫鲁是在首相安华访问新加坡期间，率领代表团就招商引资，而这代表团呢，是重要的里程碑，实现马来西亚想成为具有弹性以及可持续投资生态系统的高科技及全球创新枢纽。换一个焦点，一月三十号，由中国京东集团与泰国上泰集团一起打造的泰国线上零售平台 JD Central 就发布声明指出，这个平台就会在二零二三年三月三号起终止在泰国的服务。这个举措呢，对泰国电子商务市场影响重大。泰国电商市场呢，只剩下两大平台，那就是 Lazada 以及 Shopee， 将会使得各个品牌的选择或是销售渠道减少。JD Central 终止泰国业务的决定是根据京东集团政策，也就是通过货物运输建立跨境供应链网络，专注于拓展国际市场的业务而做出。JD Central 官方旗舰店就会在二零二三年二月十五号晚上十一点五十九分关闭订购商品，其他店铺呢就会在二零二三年三月三号晚上十一点五十九分关闭。对此，泰国线上购物网站 Tara.com 的董事总经理兼创办人帕乌认为。贸易竞争委员会必须开始研究泰国电商市场只剩下两家服务商的影响，因为电商贸易垄断比零售业更加的严重，而且另外两大平台开始进入自控利润的状态，可以控制或是压制商店。例如去年年底 ，Lazada 平台向商家收取更多的手续费。其实早就有消息传出 ，JD Central 将会终止服务。此前，上泰集团已经宣布退出 JD Central， 而上泰集团在二零一七年宣布投资一百七十五亿。泰铢与京东集团合资成立 JD Central 公司，目标是成为泰国电商市场的龙头。无论如何，泰国电商市场竞争激烈。之前，日本电商巨头乐天 Rakuten 以及来自南韩也就韩国的电商平台十一街 Eleven Street 都撤回了在泰国的投资。尽管过去二三年电商市场飞速增长，但是 JD Central 的业绩不佳，即使收入持续的增长，却连续五年亏损。从二零一七年的亏损三百万。泰铢一直到二零二一年，亏损的总额就达到了十九亿三千万泰铢。与此同时，他们的收入呢，也从二零一七年的五亿二千二百万泰铢，增加到二零二一年的总收入七十四亿四千三百万泰铢。创造价值的声音 ，B Radio。
世界七十二小时国际新闻，首先来关注美联储的消息。美联储的核心管理机构美国联邦储备委员会当地时间星期三就宣布，将联邦基金利率目标区间上调二十五个基点到百分之四点五至百分之四点七五的水平，符合市场普遍预期。这是美联储自去年三月以来连续第八次加息。美联储在声明中把“通胀依然居高不下”的措辞改为“通胀有所缓和，但依然处于高位”，同时也重申高度关注。通胀风险预计还将会继续的上调利率。声明就说，最近的指标表明，美国的支出和生产温和增长，就业增长势头强劲，失业率保持在低位，通胀有所缓和，但依然处于高位。俄乌局势加剧全球不确定性，美联储高度关注通胀风险。为了支持实现充分就业以及百分之二较长期通胀率的目标，美联储决定将联邦基金利率目标区间上调到百分之四点五到百分之四点七五之间。并且预期这种持续上调将是合适的，以形成足够限制性的货币政策立场。此外，美联储将会继续的缩减资产负债表的规模。主席鲍威尔就说，过去三个月的通胀数据显示价格增长速度有所放缓，不过依然需要更多的证据来确定通胀处于持续下降的轨道上。历史强烈警告，不要过早放松政策。美联储关注的重点呢，不是短期走势，而是更加广泛金融状况的持续。变化。目前的判断是，美联储还没有采取足够严格的政策立场，所以预计持续加息将是合适的。在今年三月的货币政策例会上，美联储将更新对终端利率的评估。美国股市三大指数在鲍威尔讲话之后由跌转涨，截至当天收盘，道琼斯工业平均指数上涨六点九二点，或者百分之零点零二，收于三万四千零九十二点九六点；纳斯达克综合指数上涨二百三十一点七七点，或者百分之二，收于一万。万一千八百一十六点三二点，标准普尔五百种股票指数上涨四十二点六一点，或者百分之一点零五，收于四千一百一十九点二一点。华尔街日报表示，这次加息标志着美联储连续第二次放慢加息的步伐。鲍威尔发表讲话之后，投资者预计，如果通胀数据继续的改善，美联储此前预测的百分之五到百分之五点二五之间的终端利率有可能面临下调。彭博社援引分析人士的观点，就说。美联储官员已经开始说两边话，他们在暗示进一步加息是合适的同时，也承认将会在未来的政策决定中考虑收紧的累积量。市场对利率在将升至多高以及维持高位多久方面已经偏向鸽派。至于欧元区方面，星期三呢，二月一号发布了三项经济指标，其中一月份的通膨率跌至年增百分之八点五，是连续第三个月下滑，不仅是较去年十二月的百分之九点二年增率下降，并且创下了去年五月以来的最低。经济学家先前预测，欧元区一月的通膨率是百分之九点一，一月份通膨降温主要是受到能源价格趋于温和所致。统计显示，这个价格从去年十二月的百分之二十五点五涨幅降至上个月的百分之十七点二。不过，食品、酒精与烟草价格年增百分之十四点一，较前一个月百分之十三点八加速。排除波动大的食品与能源项目，一月份的核心通膨率为百分之五点二，与去年十二月持平不变。此外，标普全球同一天就发布欧元区制造业采购经理人中值，从去年十二月的四十七点八攀升到四十八点八的。五个月高点与初值相符，但依然是低于五十景气荣枯线。在分项指数方面，被视为经济体制指标的产出指数，从前一个月四十七点八升高到四十八点九，是去年六月以来的最高。
。经济学家指出，这个结果显示，制造业者对于经济前景的看法已经比去年十月有所好转。新的订单指数已经逼近五十，工厂招募员工速度也在加快。这些都反映在未来产出指数。这个指数从前一个月五十三点八跃升到五十八点二，是十一个月来的高点。至于欧元区，去年十二月失业率达到百分之六点六，与十一月份相同。失业人口虽然跃增。二万三千人，但与一年前相比，则是减少了四十九万四千人。而这些指标预料将会受到欧洲央行的欢迎。目前，有关的央行正在苦于如何让通膨回到正常的水准。下来关注英国方面的消息。尽管国际货币基金组织最新上调了全球经济增速预期，但是同时，英国却迎来了一份不乐观的预测报告。IMF 预计，英国将会在二零二三年陷入衰退，并且在二零二四年内经济增速缓慢。这将使得英英国成为未来两年全球主要工业国家中经济最疲软的国家。国际货币基金组织预计，英国今年将会出现自2009年金融危机以来首次的衰退，并成为七国集团成员当中唯一一个今年将会出现经济萎缩的国家。预计全年的萎缩幅度为百分之零点六。IMF 还预计， 2024年英国经济将会缓慢的反弹，增速只达到百分之零点九，与 G7 中增速垫底的日本和意大利持平。这意味着，在英国下一次大选之前的这两年里头，英国经济实际上将会停滞不前，只是增长百分之零点三。这对于英国现任首相苏纳克来说，显然是一个坏消息。英国财政大臣亨特对 IMF 的预测不完全信服，并且表示，英国经济的表现可能会好于 IMF 的预期。他表示，英国央行行长最近表示，英国今年的衰退可能比此前预期的要轻，几乎所有发达经济体都面临压力，英国也无。法幸免，但是这种短期挑战不应该掩盖该国的长期前景。IMF 没有下调 G7 其他经济体的经济增长预期，并将全球经济增长预期从百分之二点七上调到百分之二点九。这个组织在最新版本的世界经济展望中表示，展望未来，俄乌冲突升级等等风险可能会拖累全球经济。然而，自去年十月份以来，不利风险已经有所缓和。IMF 将英国今年经济前景预期较去年十月的。预期大幅下调了零点九个百分点，就说英国央行加息、英国政府加税以及英国政府财政支出的限制，将会加剧英国民众的生活成本危机。不过呢 ，IMF 同时也认为，英国央行和政府应该继续这个政策路径。去年十月 ，IMF 曾经严厉的抨击英国的大规模而且无针对性的财政支出热潮，认为英国财政政策以及货币政策不应该相互矛盾，政府需要使公共财政得到控制。感谢你收听今天国际经济一二三，我是晋川。下个星期一同样时间我们再会。创造价值的声音 ，B Radio。